0: 脑洞日常，良心八卦，道听三说，蹲坑必备。话锋前言，三言来兑现承诺了，在你们睁开惺忪睡眼要更新的时候，是的 ，surprise。今天来比比一个长的，去年有一部波涛汹涌的电视剧，大家应该印象深刻吧？就是范爷领衔担当的《武媚娘传奇》。哎呦我去！现在想起来，那都是满屏的锥子脸和大波啊！不深究剧情的话，那叫一个养眼呐。可惜的是，没几天就被广电总局拿下了，要求回炉重造，以避免尺度过大而对青少年造成不必要的不良影响。结果咔嚓咔嚓，好好的一部成人电视剧，哎不，好好的一部爱情剧，就硬生生的正。成了大头贴了呀！哎，审美跟不上，就还是返回头来说说剧情吧。编剧把一代女王塑造成了白莲花，这个我就忍了。看脸的时代，大家都是这么浮夸了。但你把唐太宗编成了杰克苏老情郎，还真是让人接受无能啊！三爷不服，皇帝哪能这么萌呢、啊？后来通过一些浅显的研究发现，原来这位伟大的帝王还真就有着不为人知的感性的一面呀。按照李敖先生的说法，唐太宗是历史上最有奇情气质的英雄，柔情峡谷一应俱全呐。除了霹雳手段、政治性的俗情以外，他还有许多奇情。先来说说正史范儿的唐太宗啊，我们都知道，唐太宗李世民是一位文治武功、杀伐决断，打得了江山，杀得了兄弟，逼父亲退位，最终站到了权力顶峰的人生赢家呀。但此番高超武力值却并不妨碍这位水瓶座的 boy 抽风发神经，在他文治武功的另一面，潜藏着在满。朝爷叔辈的大臣面前，动不动就哭天抹泪、放荡不羁、爱流泪的习惯，而史书里也记载了很多这样的事迹，什么涕下呀、涕下数行啊、为之流涕呀、涕泗交下呀，动不动眼泪就要掉下来了，还有好多次的哀嚎，怎某办？突然觉得太宗皇帝好萌啊！这。这点还真是很像我们大水平啊！一到夜晚哭成傻逼，转过天来就精神抖擞、牛逼闪闪了。为了证明我不是瞎掰，引经据典还是要的。虽然你们听不懂，虽然我可能会念错别字，但凑合听一下咯，我凑时间啊。《旧唐书·杜如晦传》有这么一段：其年冬，遇疾，表请解职，许之。路赐特依旧。太宗深忧其疾，频前使存问。寻薨，年四十六。太宗哭之甚痛，废朝三日。啥意思呀？意思就是杜如晦有病了，请求。辞官，这个杜如晦是谁呢？老臣啦、啊，当年就是他和房玄龄策划的玄武门之变，可以说是股肱之臣呐、啊。太宗真准了，准他辞官养病，并且仍按照满额来发放他的俸禄。我去，这就是传说中的公务员吃空饷吗？呃，也不对，应该说老干部离休仍拿着全额奖金。太宗不仅关心他的病情，还多次派使者和名医前去救治，但可惜杜如晦最终还是病死了。李世民为此悲痛不已，三天都没法正常上班啊。朝都不上了，想必这三天他都是猫在被窝里哭天抹泪吧？哎，男子有泪不轻弹，只因未到伤心处啊！可是可是，太宗你这个小情绪也太多点了吧？张公瑾同样是一位老臣，同样是辅佐太宗发动玄武门之变的干将，过世了，不用说太宗还得哭啊！而且想起来就哭，说哭就哭。有一天呀、啊，哭的日子不对，下面的官员就提醒他：“陛下，旧俗规定了，今天是辰日，不能哭啊，不吉利呀、啊。”是吗？不能哭！太宗明显没哭够啊！一咬牙，一跺脚，救赎不让哭，行，把救赎给我废了，我接着哭。在这里要补充一嘴哦。唐太宗这套领导班子在盛唐之时还是比较特殊的。李世民当年是翩翩少年呀，带着一批创业的元老们，哼吃哼吃，坐稳了天下。他们的君臣关系比起主仆，更像是创业团队。少年皇帝还有垂垂老矣的余地，那些老臣们熬不起啦，也活不动啦。人毕竟是会病会死的、啊。所以我们可以这样说：，这位少年得志，最终成为酷帅狂霸拽总裁的太宗皇帝，一年一年，一个一个的熬死了当初的这些老臣们。死在他之前的重臣，太宗都哭过。真是一个重感情的耿直播呀！比起翻脸不认人、瞪眼就在忠臣良将的朱元璋，唐太宗太他妈够哥们义气了好吗？侠骨柔肠啊！而这些被唐太宗哭过的老臣子们，后来基本都被阎立本，就是当时最牛逼的画师，画进了凌烟阁。这就是史上著名的凌烟阁二十四功臣。没哭的，基本是都死在太宗之后啦，也没有赶上进凌烟阁。细思极恐啊！太宗这哭的太有魔力了。其实想想也很心酸啊，你。年轻的时候还有一个出谋划策、鞍前马后的人，后来江山稳了，反倒是连一个说得上话的人都已经没有了。于是太宗皇帝哭着哭着，命运就变了；再哭着哭着，就越来越孤单了。当亲人一个一个的离去，股肱之臣建立身侧，李世民该有多孤独呢？昔日有多春风得意，晚景就有多孤苦凄凉啊！真可谓是残年枯知己，白日下荒台。说的我也想哭了，妈蛋的，这个月跟节目这么辛苦，李老板工资还没给我发呢。然后现在就到你们表现的时候了，各位亲们，不求文达于蹲坑之上，只求重卿愉悦，订阅打赏之中啊！快用银子来砸死我吧，好吗？周末出去嗨了，拜了个拜，让我们彼此相爱，为民除害。啊